0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Un. versión para la radio de Abel Rosales. El monje Tang reza por las almas de los ladrones asesinados por el rey de los monos. Les ha pedido que cuando lleguen al salón de la oscuridad, recuerden dar el nombre de Sung Wukong, el verdadero culpable. El cerdo le hizo un pedido.
1: No estaría de más que intercediera un poco en nuestro favor. Al fin y al cabo, no estábamos presentes cuando él los mató.
0: Ni corto ni perezoso el monje Tang esparció por el suelo otro puñadito de hierbas secas y añadió.
2: Nobles espíritus, engulpen únicamente al peregrino. Ni Pachi ni el Ponso Shah tiene que ver nada con lo ocurrido.
0: Sin poder aguantar, el peregrino Sun dijo a su maestro.
1: No se puede decir que sea muy amable, maestro, ni yo mismo sé cuánta energía he gastado en esta empresa de ir en busca de las Escrituras. Si he acabado con estos dos bandidos sin escrúpulos, no ha sido por mi propio gusto, sino por defenderlo a usted y sus principios. Sin embargo, en vez de agradecérmelo, sugiere a sus espíritus que presente una queja contra mí. Pero, en fin... Puesto que así lo ha dispuesto, también yo voy a decir una pequeña oración por ellos.
0: Golpeó tres veces seguidas con la barra de hierro en el túmulo de piedras y añadió,
1: ¡Pantidos asquerosos! ¡Escuchen! Siete golpes me dieron con sus carrotes en esta parte y otros ocho en esta otra. Reconozco que se me fue la mano. Pueden presentar contra mí todas las quejas que quieran. El emperador de Jade me conoce bien y los de barajas obedecen mis órdenes. Las veintiocho constelaciones tiembra ante mí, y los nueve planetas se esconden al verme. Hasta los dioses protectores de ciudades, prefecturas y distritos se ingrinan ante mí. No en balde soy conocido como socia de cielo. El guardián del monte Tai me teme. Los diez reyes de infierno fueron en cierta ocasión mis servidores, y los cinco grandes dioses,
0: —¡Mis Al oír esa forma de hablar, Tripitaka exclamó sorprendido.
1: —¡Qué
2: poco respetuoso eres! Con la oración que he recitado, deseaba hacerte comprender el valor de la vida y, de esta forma, ayudarte a ser una
1: persona virtuosa. ¿Por qué te lo tomas
2: siempre todo tan a pecho?
1: —Agradezco sus buenas intenciones. En fin, se está haciendo tarde, y sería conveniente buscar un lugar donde pasar la noche.
0: Aunque no dijo nada, era claro que el maestro seguía enfadado. El gran sabio tampoco había logrado apagar el incendio de su ira, tan violento que sus llamas habían alcanzado incluso a Pachie y al bon Sha. Ninguno de ellos se atrevió, sin embargo, a demostrar su mal humor. Al contrario, mientras proseguían su camino hacia el oeste, parecían más risueños y comprensivos que de costumbre. No tardaron en ver, hacia el norte del camino que seguían, una pequeña aldea. Tripitaca señaló hacia ella con la fusta y dijo,
2: Vayamos a pedir alojamiento.
0: Cuando llegaron a la aldea, Tripitaca desmontó de su cabalgadura. Comprobaron entonces que se trataba de un lugar francamente encantador. El sendero que lo surcaba aparecía festoneado de flores, y todas sus casas se encontraban al abrigo de una variedad increíble de árboles. Se oía un plácido murmullo de aguas que debían de nacer montaña arriba. Los prados se entremezclaban con los campos de trigo. Los rebaños de vacas regresaban lentamente a sus establos, donde los campesinos estaban terminando de dar de comer al resto de su ganado. De las chimeneas salían densas columnas de humo, Dando a entender que el mijo se cosía en el fuego de cada hogar. El sol acababa de ponerse y los habitantes de la montaña se encontraban ya al abrigo de sus casas. De una de ellas salió un anciano, al que el maestro, después de devolverle el saludo, le pidió descansar bajo su techo una noche. Pero el anciano, al ver lo feos que eran los otros monjes, se dio media vuelta y corrió a refugiarse en su casa. Afortunadamente el maestro le agarró de la ropa y le dijo,
2: «Por favor, solo necesitamos cobijo por esta noche. En cuanto haya amanecido, reanudaremos el viaje, se lo prometo».
0: El anciano estaba tan asustado que apenas podía hablar. El cuerpo le temblaba como si fuera la copa de un arce sacudida por una tormenta. Ante la negativa del anciano, el monje lo acompañó hasta su casa.
2: «No les tenga miedo». «Son un poco mal educados y no saben hablar con la debida corrección. Aunque lo he intentado, se niegan a adquirir buenos modales».
0: Mientras trataba de calmar al anciano, apareció una mujer no más joven que él con un niño de unos seis años. Se hizo a un lado para dejarlos entrar, y el monje Tang le explicó.
2: «Yo, señora, soy un humilde monje enviado por el gran emperador de los Tang al paraíso occidental en busca de escrituras sagradas». Al pasar por aquí, se nos hizo tarde y decidimos quedarnos a pedir cobijo para pasar la noche. El honorable cabeza de familia se ha asustado mucho a ver mis discípulos, pues sus modales no son todo lo correctos que hubiera de desearse y posean una cara bastante fea. El que parece un dios de trueno es Sun Wukong, mi discípulo más antiguo. El que tiene la cara de un espíritu con rostro de caballo responde al nombre de Chu Nan y es mi segundo discípulo. Por lo que respecta al último, el que recuerda a un Yaksa, es mi discípulo tercero y se llama Sha Ujin. A pesar de su indiscutible fealdad, han abrazado la fe con total dedicación, llevando una vida de pobreza absoluta y de búsqueda incansable de la virtud como para ser monstruos o demonios. No hay razón alguna para tenerles miedo.
0: Al ver la sinceridad del monje Tang, finalmente aceptaron darles cobijo por una noche. Sin más preámbulos, dejaron el caballo y el equipaje en la puerta, saludaron con respeto a los que estaban dentro de la casa y tomaron asiento al lado de su maestro. La mujer metió al niño en una de las habitaciones de atrás y se puso a preparar una cena vegetariana a huéspedes tan distinguidos. Para cuando hubieron dado cuenta de ella, era ya noche cerrada. Para que los peregrinos pudieran seguir charlando, la mujer trajo unas velas y se puso detrás del anciano. Con 74 años cumplidos, el señor explicó que tenía un solo hijo, que se había convertido en un ladrón. Como un rayo, los pensamientos del monje Tang le hicieron decir para sus adentros... ¿Será uno de esos a los que mató Ukun? Sentía una profunda intranquilidad que le hizo levantarse del asiento que ocupaba.
2: ¿Qué tramas encierra la vida? ¿Cómo es posible que de padres tan virtuosos puedan hacer hijos tan malvados?
0: Luego de un largo silencio, el anciano se levantó y llevó al bonzo ya a la parte de atrás para que cogiera toda la paja que quisiera. Les indicó después que podían pasar la noche en un granero que había junto al corral. Agradecidos, Pachi cogió el caballo de las riendas, el bonzo ya cargó con el equipaje y se retiraron todos a descansar. No hablaremos de momento más de ellos, si lo haremos del hijo del anciano Yang, que pertenecía, en efecto, a la banda de malhechores que habían tratado de robar al maestro. Después de que el peregrino hubiera dado muerte a sus jefes, cada cual huyó por donde pudo, pero a eso de la cuarta vigilia volvieron a reagruparse y tomaron refugio en la casa del señor Yang. Al ver el caballo blanco, supo de inmediato quiénes estaban hospedados en la casa de sus padres. Inmediatamente idearon acabar con los monjes mientras dormían. Cuando el anciano los oyó hablar de esa forma, corrió al granero en el que dormían el monje Tang y sus discípulos para avisarles. Al oírlo, Tripitaka echó rostro en tierra y empezó a golpear el suelo con la frente, en señal de gratitud. Pachi cogió las riendas del caballo, el bonzo ya, cargó con la pértiga del equipaje y el peregrino tomó el báculo de nueve nudos de su maestro. El anciano los llevó hasta la puerta de atrás y después regresó a la cama sin hacer el menor ruido. Ninguno de los bandidos se dio cuenta. Cuando terminaron de comer y de afilar sus cuchillos y sus lanzas, era ya cerca de la quinta vigilia. Como un solo hombre, se lanzaron sobre el granero, pero lo encontraron totalmente vacío.